0: Carnavrou, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de sexta-feira de carnaval. Sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2023, ao ritmo de Alalaô, para a gente falar sobre o mercado financeiro. Claro, o assunto é sempre o mesmo. Eu sou o Gregorio editor multimídia, e hoje, na nossa conversa, a gente fala sobre a união entre Febraban, a poderosa federação dos bancos do Brasil, e o Bradesco, contra-americanas, é, eles vão para cima da varejista, contudo, a discussão já chegou até no STF, inclusive, todos os detalhes logo na abertura aqui da nossa conversa. Além disso, a gente também vai falar sobre o Ibovespa, óbvio, que hoje recuou no dia de cautela nos mercados internacionais, de cautela aqui no Brasil também, as declarações recentes do presidente Lula contra o Banco Central continuam prezando. e claro, tem um feriadão aí pela frente, é melhor embolsar o lucro do que passar uma, a, o, o carnaval ali comprado se arriscando, foi isso que imperou no mercado hoje. A gente também fala sobre os destaques dos últimos balanços. O mercado torceu e muito o nariz para o balanço da XP. As ações na Nasdaq e as BDRs negociadas né, aqui na B3 desaparam. Tem também os números da Vale, da Oren, da, da Engie, tem mudança interna daquele tamanho dentro da Marisa, é muita informação. Enquanto o Lucas sobe a música, sobe a música, Lucas, para a gente entrar no ritmo de carnaval, eu convido vocês para sentar o dedo no like, para não deixar de interagir com a gente, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse link. Vamos fazer uma live muito alto astral, que venha o carnaval e que vem o noticiário com muita informação para vocês. A gente começa em 15 segundos. Vamos lá! Eu quero saber o que vocês vão fazer no feriado, gente. É bloquinho, é ficar em casa com o pé para cima vendo TV? Vocês vão para a praia, vão para o campo, vão viajar? Já estão expulsando os parentes que chegaram em casa, estão acabando com sua geladeira? Qual é a sua situação nesse feriado de carnaval? É a pergunta que eu quero ver respondida aqui no nosso chat e também nos comentários dessa live, se você está acompanhando a gente depois. Se você está junto com a gente nas plataformas de áudio, não se esqueça também de curtir o nosso conteúdo e de seguir o perfil do Suno Notícias. E já vamos logo para o noticiário, né, gente? Febra! Raban e Bradesco mirando firme ali, na Americanas. A Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, resolveu aumentar a pressão sobre Americanas. Isso porque o Bradesco move um processo com o objetivo de ter acesso aos e-mails dos executivos e conselheiros da Americanas, que foram trocados ao longo dos últimos 10 anos. Imagina a montanha de e-mail que eles estão tentando ali analisar. O que eles estão tentando fazer é uma produção antecipada de provas. Eles querem todos esses documentos, para dirigir a sua ação judiciária contra a varejista. Inicialmente, a justiça concedeu ao Bradesco esse pedido de produção antecipada de provas, esse acesso aos dez últimos anos de meios trocados entre conselheiros e executivos da varejista. Mas, porém, todavia, havia com tudo, entretanto, embora, pois o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acabou suspendendo essa decisão de quebra do sigilo dos e-mails, atendendo a um pedido da própria Americanas. O Alexandre de Moraes acolheu o argumento da defesa da varejista, que argumentou que há riscos de quebra de sigilos entre cliente e advogado dentro desses e-mails, isso é proibido pela lei é, quando você realiza uma devassa nos e-mails de uma empresa, por exemplo. E aí, eles estão argumentando agora que existem maneiras de entregar esses documentos para a justiça, como quer a defesa do Bradesco, sem que seja quebrado o sigilo entre os clientes e os advogados. Ah, não, e-mail de advogado não precisa, mas e-mail ali os executivos e conselheiros dessa última década, nós quer, nós está querendo ainda. E agora, a Febraban, que tem o CEO do Bradesco, Otávio de Lazares Júnior, como presidente do seu conselho diretor, ingressou com uma figura jurídica chamada Amicus Curiae, ela passou a ser parte do processo e pediu à justiça que desconsidere os argumentos da Americanas. A Febraban, na sua petição, inclusive, usou termos duros contra a varejista. Ela falou que a Americanas, abre aspas, tem como objetivo criar obstáculos às medidas cautelares ajuizadas pelas instituições financeiras que buscam elucidar os fatos relacionados aos recentes acontecimentos ligados à Americanas S.A., a Febraban também disse que, outras aspas, é completamente espantosa a postura da companhia, da Americanas, que chega a insistentemente se esforçar e despender recursos com a finalidade de encobrir os ilícitos que levaram à atual situação de insolvência Fecha aspas. Pois é, os termos não estão sendo economizados aqui, né? Americanas tem mais de 40 bilhões de reais em dívidas, está em recuperação judicial, e todo esse transtorno aconteceu depois que a empresa informou ao mercado ter descoberto inconsistências contábeis da ordem de 20 bilhões de reais, isso lá no dia 11 de janeiro, Rapidamente, o caldo entornou na relação entre Americanas e os seus credores. Aliás, falando em credores, o Bradesco está firme e forte contra Americanas porque não à toa ele é o banco com maior exposição. Desses quase 42 bilhões de reais que Americanas deve, 5 bilhões e 100 milhões de reais são dívida da varejista com o Bradesco mercado, claro, segue prestando atenção nisso. Vamos dar uma olhada como que ficaram as ações dessas duas empresas? Os papéis americanas hoje recuaram 4,10% e estão terminando a sexta-feira de carnaval em R$ 1,17. Ao longo de 2023, né estamos aqui no começo do ano ainda, mas dá para ver claramente o que aconteceu no dia 11 de janeiro, né, quando o mercado foi comunicado dessas inconsistências contábeis de 20 bilhões de reais. As ações desabaram, partiram ali dos R$ 12 para os R$ 2,72. As perdas continuaram a acontecer. Ao longo do último mês, as queda, a queda dos papéis americanos já é de 32,76%. E em 2023, o, a perda acumulada do valuation da Americanas é de 87,04%. É muita queda. As ações do Bradesco nesta sexta-feira recuaram 0,57%. Na semana, no entanto, avançaram 9,76%. É uma recuperação depois daquela sangria desatada, quando o banco informou os seus resultados do quarto trimestre de 2022 e tinha ali, claro, uma necessidade de um enorme profissionamento justamente por conta da exposição ao Bradesco a americanas. Inclusive, o Otávio de Lazares Júnior chegou a dar uma declaração de que o Bradesco teria emprestado demais durante a pandemia. Em 2023, as ações do Bradesco, as preferenciais, estamos falando da BBDC4, acumulou queda de 5,49%. É, uma situação daquelas, hein, gente? Quero saber, inclusive, de vocês que estão ao vivo com a gente no YouTube, para quem vocês estão torcendo nessa briga. Vocês estão para os bancos, se torcem para americanas ou para a briga, é a nossa enquete Vão voltando aqui, eu quero saber as opiniões de vocês também, tá deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui ó, quem mais você falou, o Alexandre tá rindo da alternativa a torcer para briga ah, muita gente Que quer mais é que o circo pegue fogo, sala de minas falou que gostou da camiseta, eu falei, ah, tô em ritmo de carnaval aqui, viu, o Thiago tá me corrigindo falou que curiai se pronuncia curi é isso mesmo, Thiago? Bom, vou seguir seu conselho então, então é amicus curi e é, cure. Curia. Eu preciso fazer umas aulinhas de, de latim. E o Silvio está em ritmo de carnaval aqui, está dedilhando ou abre alas que eu quero passar. É isso aí, gente, carnavrou. Gente, vamos falar do Ibovespa para hoje o mercado continua atento aos desdobramentos da política brasileira, tá? Ontem foi um dia de muita repercussão, a entrevista que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu à CNN. Ele entrou no modo morde-assopra, a na minha opinião, pelo menos, está mais mordendo do que assoprando o Banco Central e o seu presidente Roberto Campos Neto. Ele, inclusive, voltou a criticar, ainda que de maneira um pouco velada, a autonomia do Banco Central. Ele disse que pode, inclusive, discutir a autonomia da autarquia caso a economia brasileira não melhore nos próximos tempos. Peguei algumas aspas dele aqui que continuaram repercutindo no mercado nessa sexta-feira. Disse Lula, isso nunca foi para mim uma questão de princípio, falando da autonomia do Banco Central. O que eu quero saber é o resultado. Um Banco Central autônomo vai ser melhor? Vai melhorar a nossa economia? Ótimo, mas se não melhorar, nós temos que mudar. Eu não me preocupo com a autonomia do Banco Central. Vamos ver qual é a utilidade da independência do Banco Central, utilidade que ela teve para o nosso país. Se trouxe para o país uma coisa extraordinariamente positiva, não, ou não tem problema nenhum, fecha aspas, disse o presidente da República. O clima de cautela com a política brasileira permanece, tá? Ao longo da semana a gente tem visto isso, ao longo das últimas três, quatro semanas, quando Lula começou a virar suas baterias contra o Banco Central, houve uma tentativa de pacificação por parte do Roberto Campos Neto, que deu entrevista nessa segunda-feira ao programa Roda Viva, teve na quinta-feira, ontem, né, a reunião do Conselho Monetário Nacional, que é presidido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e tem como integrantes também a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o próprio Roberto Campos Neto, presidente do BC. Eles fizeram uma almoção ali que durou duas horas, ali eles devem ter feito a DR de fato, porque a reunião do Conselho Monetário Nacional, o CMN, durou ali 28 minutos cravados no relógio, ou seja, resolveram tudo ali entre um vinho e outro, né? bebericando e resolvendo o que vai acontecer com a política monetária brasileira. Nada de alteração da meta de inflação por enquanto, que se tornou também um dos alvos da artilharia do Lula e também de parlamentares do PT, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. É, o Haddad tem agido por uma pacificação até de maneira pública, mas o Lula permanece bastante reticente quanto à postura do Banco Central. O que incomoda o governo na atual taxa Selic, que está em 13,75%, o que dificulta a entrega das promessas de campanha do ex-presidente Lula. Este clima ajudou a fazer com que o Ibovespa hoje fosse para baixo. Não por causa das declarações do Lula em si, mas porque o clima de tensão ainda não se dissipou. Né? Então a galera prefere passar o feriadão, mas acautelada ali. Muita gente aproveita para fazer realização e tal, não passar esses próximos dias comprado, porque é Brasil e muita coisa pode acontecer. Além disso, dados econômicos recentemente divulgados nos Estados Unidos estão mostrando uma força da política norte, da, da economia norte-americana norte um tanto surpreendente, o que acaba reforçando a expectativa de que o Banco Central deles, o famoso Federal Reserve, mantenha os juros altos por mais tempo. Aliás, não só manter a taxa agora, eles estão subindo essa taxa ao longo das últimas reuniões e devem continuar a fazer os dados recentes, reforçam isso, a preocupação do Banco Central americano com a inflação é bastante grande, o próprio John Powell, presidente da, da autarquia deles, também, é autarquia lá, nem sei como é o jurídico disso, é, do Banco Central deles, também tem expressado essas preocupações e os ativos globais nessa sexta-feira andaram meio de lado, um pouquinho para trás, isso também contaminou a Bolsa Brasileira. Aqui, gente, bom destacar, o Ibovespa não vai rolar, tá? Segunda-feira, segunda-feira de carnaval, não tem pregão, vou até pegar aqui, que eu sempre misturo as datas. É, segunda-feira de carnaval é dia 20, não vai ter pregão. Terça-feira também não tem pregão, dia 21. Dia 22, quarta-feira de cinzas, tem pregão, mas é mais tarde, é só a partir das 13 horas. Portanto, inclusive, na quarta-feira não vai ter morning call aqui no Surno Notícias, tá? Não tem muito o que falar, a gente vai partir do noticiário é, ativamente, vai ter a live das 19 horas normalmente, mas como o pregão só começa às 13 horas, não tem morning call, tá? No fim das contas, o Ibovespa fechou o dia hoje numa queda de 0,70%, encerrando aos 109.177 pontos na semana. Apesar disso, ao longo dos, desses últimos cinco pregões, a Bolsa Brasileira acumulou uma alta de 1,02%, 1% no arredondado ali. A Almada Americana, nesta sexta-feira, caiu 0,96%. Corrigiu um pouco, talvez uma sensação de alívio para lá e para cá. Talvez a expectativa de valorização do dólar com juros mais altos nos Estados Unidos. Tudo isso entra na conta. A Almada Americana fechou essa semana nos R$ 5,16. Eu te dou uma doleta. Você me devolve 5,1615. E agora eu os convido para verem juntinho comigo aqui no mapa dos ativos, aqui no Status Invest, para a gente entender a fotografia do Ibovespa no pregão desta sexta-feira, como que ele ficou? A gente vê majoritariamente no negativo, puxado inclusive pelas ações mais pesadas, né? A Vale caiu hoje, Petrobras caiu hoje, as principais ações dos bancos também caíram. Esses são o rosa aqui, da alta de um por cento das ações do Banco Estatal, né? Do Banco do Brasil. Setor de energia elétrica também ficou mais ou menos, setor de siderurgia e metalurgia, acompanhando a tendência da Vale aqui todinho para baixo. O varejo também ficou meio dividido. Magazine Luiza e Pets tombaram, mas Grupo Soma, a... acabaram avançando hoje. A Ambev subiu. Será que é um bom, bom princípio de carnaval? 0,92% dos papéis da Ambev terminaram a semana cotadas a R$ 13,20. Está aqui na tela o resumo do Ibovespa para vocês, enquanto vocês seguem votando aqui a nossa enquete. Agora... A gente dá uma olhada no que está. Na descrição do nosso vídeo, já vou fazer o CTA, Lucas. Pode até botar na tela aqui, tem link para vocês, hein? Vocês sabem que sempre tem informação aqui nas nossas lives, nas nossas transmissões, mas sempre tem informação gratuita por meio dos nossos e-books da Suno. Pois é, aqui na descrição do vídeo, na descrição do podcast também, vocês podem fazer o download do e-book Como Analisar uma Ação dos Mais Baixados aqui do Grupo Suno. É super, super simples, tá? Clica no link, você vai deixar alguns dados ali e faz o download normalmente, você vai aprender princípios básicos para analisar uma empresa e assim conseguir entender se a ação dessa empresa tá barata ou tá cara, ajuda a entender se você acredita no case. Não se esqueça de fazer o download desse nosso conteúdo. Agora eu vou virar a página e falar um pouco dos destaques do mundo corporativo, gente. A gente tá em meio a uma temporada de balanços. Aí ah, são é umas coisas que não tá ajudando muito o Ibov, né, gente? Porque os balanços têm vindo até abaixo do que o mercado estava esperando. Alguns não surpreenderam, mas apontaram recuos. Não, o mercado já esperava, portanto, o um recuo. É o caso das ações da Vale, aliás, é o caso do balanço da Vale, o lucro da Vale, no quarto trimestre de 2022, a tá fundação mais pesada do Ibovespa caiu os 30,4%. A empresa anotou um lucro nos últimos três meses do ano passado de 3,724 bilhões de dólares. Vou repetir os números, 30,4% 30, de queda. Em 2022, a Vale lucrou 18 bilhões. 870 milhões de dólares, ainda assim é um belo do lucro, mas é menos, 15,7% menos do que ela lucrou no ano de 2022, no ano de 2021, perdão, no ano anterior ela tinha anotado um lucro de 22 bilhões e 400 milhões de reais. A receita líquida também caiu, os resultados é, já vieram mais ou menos em linha com o que o mercado esperava, mas ainda assim... Preocupa um pouco, né? Inclusive, a Vale também informou o pagamento de dividendos e de juros sobre capital próprio. Ela vai distribuir 9 bilhões e 400 milhões de reais em dividendos e JCP. Em JCP, 1 bilhão e 300 milhões. Em dividendos, 8 bilhões e 100 milhões de reais. Vamos dar uma olhada nos números aqui, tá? do no nosso site, no sono.com.br/barra notícias. Sono.com.br/barra notícias. JCP, como eu disse, 1 bilhão 319 milhões de reais. valor por ação é de cerca de 29 centavos é 29,2012688. A data de corte é 12 de dezembro para quem negocia os papéis aqui no Brasil e 14 de dezembro nos Estados Unidos. Ou seja, tem direito a receber isso quem estava comprado em vale no dia 12 de dezembro de 2022, aqui no Brasil, ou 14 de dezembro de 2022, nos Estados Unidos. A data do pagamento, para quem está com as ações aqui, 22 de março, e para quem está na gringa, 29 de março. Tá? Então, nesses dias, vai pingar essa grana aqui. Dividendos, milhões de reais. O valor por ação é de R$ 1,83 no arredondado. A data de corte é 13 de março, aqui no Brasil, e 15 de março nos Estados Unidos. A data do pagamento no Brasil é 22 de março, nos Estados Unidos, 29, é, 29 de março. O rendimento desse pagamento, o dividend yield, é de 8,5%. Beleza? Os papéis da Vale hoje recuaram um pouco, 1,5%, como a gente pontuou agora há pouco, R$ 87,85. Na semana, a Vale ainda assim acumulou uma alta, tá? 2,46% de alta, corrigiu aqui o número do Google, R$ 88,03 o fechamento da semana. Em 2023, os papéis da Vale acumulou uma discreta desvalorização de 1,53%. E se você quer ver análises desse balanço da mineradora, vem com a gente aqui na matéria do Eric Matheus. Eric está publicada no nosso site, na suno.com.br. A, a nossa reportagem mostra, inclusive, que nas casas de análise, a leitura do balanço da Vale gerou relações mistas. Na XP, por exemplo, a recomendação é de compra. Na Genial, a recomendação é para que os investidores mantenham os papéis na carteira. Por exemplo, o Igor Guedes, o Igor Araújo e o Renan Rossi, da Genial, escreveram o seguinte. Sabemos que a tese da Vale está longe de ainda ser uma unanimidade neste momento. Ao conversarmos com investidores institucionais, vemos alguns já se posicionando para operar vendido no papel. Outros ainda estão relativamente otimistas com a abertura. Já a análise da XP Investimentos, assinada pelo André Vidal, pelo Guilherme Nipes e pela Helena Kelme, diz que eles gostam da tese, gostam da empresa, mas admitem que, abre aspas, <coughs> desculpem, no curto prazo, estamos receosos com a discrepância da alta do preço do minério de ferro em relação a outras commodities, principalmente no petróleo. Está aqui a análise, tem mais detalhes no nosso site. Falando ainda de resultados de grandes empresas de capital aberto, a XP informou ontem o seu lucro de 2022. Ele ficou estável em relação ao ano de 2021, foram 3 bilhões e 600 milhões de reais. Mas no quarto trimestre, quando a gente compara o resultado que a XP teve nos últimos três meses do ano passado, com o resultado da empresa nos últimos três meses de 2021, a queda foi de 21%. É uma bela de uma queda. Lucro líquido por ação. É, básica e diluída da XP ficou em R$ 1,43 e centavos. E as receitas líquidas da empresa, nesse caso, subiram 11%, chegaram a 13 bilhões milhões de reais. A XP, claro, está passando por algumas dificuldades nesse mercado nos últimos tempos, porque esse líquido de 3,75 deixa a galera muito menos animada para investir em renda em renda variável, né? Faz parte é, desse processo mesmo. Inclusive, vazou esses dias um e-mail que o Guilherme Benchimol mandou para os assessores de investimento da empresa, cobrando que os caras trabalhem, trabalhem presencial, liguem para os clientes e deem foco na sua captação. O resultado para as ações e para as BDRs da XP foi bem grave hoje, hein? 18,14% foi a queda dos papéis negociados aqui no Brasil, das BDRs, né? das Brazilian Depository Receipts. A XP, inclusive, está acumulando uma queda de 12,30% neste ano aqui no Brasil. R$ 66,31 no fechamento. Mas as ações da XP, por isso aqui só pode comprar as BDRs, elas são negociadas nos Estados Unidos. Ela fez abertura de capital na Nasdaq. E também um tombaço daqueles 18,75% de queda 12 dólares e 91 centavos de... de valor terminal nesta sexta-feira, em 2023, as ações da XP negociadas na Nasdaq acumulou queda de 6,58%, metade, por exemplo, da, do tombo que as BDRs experimentaram aqui no Brasil. Outros números, a aura em energia mostrou um lucro 5.700% maior no quarto trimestre do ano passado, milhões de reais, nos últimos três meses do ano passado, inclusive anunciou um pagamento de 1 bilhão e 500 milhões de reais em dividendos nos papéis da Aura que não integram o Ibovespa inclusive, tá? Para quem quer saber mais sobre os dividendos, vai ser R$ 1,50 por ação, isso para quem tiver ações da Aura até o dia 4 de maio, a data do pagamento prevista para o dia 15 de maio, dividend yield de 9,88%. Mas você vê que número não é tudo, né? As ações da Auron hoje recuaram 1,38%, terminaram a semana valendo R$ 14,97. Os papéis da Oren em 2023 acumulam uma alta de 3,38%, R$ 14,97. Outra empresa do setor de energia que apresentou seus números do último trimestre do ano passado foi a Engie, e ela registrou um lucro líquido de R$ 904 milhões de reais no quarto trimestre, uma alta de 10,9%, 11%, portanto, no redondo dado em relação aos números apresentados no último trimestre de 2021. Em 2022, a Engi lucrou R$ 2,764 milhões, de reais, uma alta robusta de 16,7% em relação a 2021. O diretor-presidente da companhia, Eduardo Satamini, disse que o resultado da empresa veio bem melhor do que o último trimestre de 2021, porque a empresa teve um impairment das usinas de Pampa Sul e também a venda de Jorge Lacerda, que foram coisas extemporâneas. Ele também disse que o crescimento do lucro da empresa reflete o início da operação comercial em ativos de transmissão de energia e também da redução da inflação no período e bateu no peito falou é crescimento do nosso negócio de fato. É, a Ing também informou o pagamento de dividendos, 1 bilhão 450 milhões de reais e os acionistas ao longo de 2022 receberam 2 bilhões e 700 milhões, é uma bela de uma grana. Tá dados também dos dividendos da Engie, desse 1 bilhão 455 milhões, o valor por ação é de R$ 1,78, a data de corte e a data de pagamento, no entanto, ainda não foram definidas só depois da assembleia geral extraordinária. Siga, siga acompanhando o Casey. Já o mercado se animou um pouco, tá? os números da Engie ajudaram as ações da empresa a avançarem em 0,87% nesta sexta-feira, terminaram o dia nos R$39,39. ,39. Em 2022, os papéis da Engie sobem 5,55%. Mas sabe quem não está com essa bola toda? <risos> é a Marisa. A Marisa anunciou ao mercado hoje que está fazendo uma bela uma reformulação no seu alto escalão, inclusive mudando a sua, previ... a sua nova presidência. O João Pinheiro Nogueira Batista havia assumido a presidência do Conselho de Administração da Varejista, agora já não é mais o presidente do Conselho de Administração, mas tornou-se diretor-presidente, o CEO da Marisa, e, o... e também o diretor de relações com investidores da companhia. O Conselho de Administração, por enquanto, está sendo presidido pelo Luiz Paulo Rosenberg. Eles disseram em comunicado, enviado à Comissão de Valores Mobiliários nesta sexta-feira, Diante da importância dos relacionamentos comerciais e operacionais da companhia, o novo diretor-presidente está definido em conjunto com o senhor Alberto Com de Penhas a forma de sua colaboração com a companhia, uma vez que o senhor Penhas deixa nesta data o cargo de diretor-presidente interino a Marisa está com uma crise daquelas. As dívidas, segundo o Jornal do Estado de São Paulo, já são de mais de 600 milhões de reais e está tentando renegociar essas dívidas com os credores. Entre os credores estão, de novo, o Bradesco, mas outras instituições também, como o Safra, da Ecoval, Alfa, o ABC do Brasil, e o Itaú e também a Caixa. É, a situação do varejo não está nada fácil. Né? As ações da Marisa hoje tombaram mais um pouquinho, 1,25% de queda em 2023, 36,80% ao longo do último ano, a Marisa já perdeu 76,63% do valor dos seus papéis hoje negociados a 79 centavos. É uma queda daquelas. Varejo tá causando mesmo nos últimos tempos, né, gente? Pois é, situação bem 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 complicada. O Lucas vai fazer o... como que é, a música, Lucas? agora Enquanto o Lucas bota a música, eu vou conferir o resultado da nossa inquérito. Pode botar, pode botar. Na briga bancos americanos americanas, Para os bancos, 62% da nossa audiência. Para a briga, 27% da nossa audiência zoeira. E para americanas, 12%. É isso, minha gente. Estamos encerrando a semana. Estamos abraçando o espírito do carnaval que está chegando junto com a gente. E ó para festejar, vou fazer um negócio aqui. ó Cadê? Hoje é ao vivo. Eita, láia. Um, dois e. Ah, agora o barulhinho foi oficial. Tá aqui o primeiro gole. Tamo junto. Carnavrou, meu povo. Obrigado a todos vocês pela audiência, pelo carinho, pelo engajamento ao longo desses últimos cinco dias. Estaremos de volta na quarta-feira de cinzas, hein? Então deem uma maneirada. Quarta-feira, às 19 horas. E eu espero por você aqui. Não se esqueça, por favor, de sentar o like, de compartilhar o nosso link, de se inscrever no nosso canal, caso você ainda não tenha feito isso, e também de dar uma olhada no link que está na descrição do nosso vídeo e também deste podcast. Um ótimo final de semana para vocês, um carnaval maravilhoso, com muita alegria com muito amor, lembrando que não é não, tá, sempre, vamos respeitar as pessoas, respeita as minas, respeita as mona, respeita os manos. vamos fazer um carnaval cheio de respeito e de alegria, um ótimo descanso para vocês, boa viagem para você que tá viajando, você que já viajou e tá assistindo a nossa live em um outro momento, já com chinelinho aí no, no seu pé, olhando para cima, muito juízo nesse carnaval, e ó, gente, usem doleiras sempre com o baboquinho, hein, ai meu Deus, eu vou até levar o celular perto. Beijos aos de beijos, abraços aos de abraços. Muito, muito dinheiro no bolso e muita alegria. Sobe a música, Lucas. Ah, que calor, bom, bom. Valeu, gente. Até quarta-feira. Beijo.